0: Você que está aí nos escutando agora nesse momento, como disse Tiago Reis, uma legião de ouvintes, Bruno Almeida, Pedro Barreto, Juiz Manoel da Costa Neto, todos que estão ainda ligadinhos aqui na Liberdade sem Censura, mandar um abraço para Itana Mayra, é, que é o nosso ouvinte de carteirinha, viu? Ela tem uma carteirinha vinculada ao Clube Liberdade sem Censura.
1: Arrasou. Então
0: é. Todo mundo que está ouvindo agora está, logicamente, tentando combater a Covid-19, como a gente falou aqui nesse exato momento, né? Todos nós estamos tentando deixar com que esse vírus se isole, não se duplique, quadriplique e tome conta do mundo e do país. Então, a gente vai... O governador do Chagas e o governo do estado de Sergipe começam ainda hoje, hoje ou amanhã, não sei, a gente vai tirar essa dúvida agora, uma testagem em massa dos sergipanos. A ação vai ser coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde, na figura de da secretária Mércia Feitosa, né? Não errei não, foi certinho, né? E vão testar várias pessoas aqui no estado de Sergipe. Para falar sobre esse assunto, nada melhor que o diretor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, Eduardo Andrade. Eduardo Andrade, aqui um cumprimento nesse momento. Boa tarde, Eduardo. Alô, Eduardo? Bom, parece que a gente teve algum problema aqui na comunicação. Vamos tentar retomar o contato com o Eduardo. Até porque é extremamente interessante essa entrevista, Laís. A gente precisa... É... Segundo meu pai, era Ismilsa. Eu não sei se é... No meu tempo já é abelhudar. É o quê? Abelhudar, né? Então, beleza, tranquilo. A gente vai agora abelhudar esmiuçar, fazer um bocado de ar, até porque a gente conseguiu retomar o contato com o Eduardo e vamos agora cumprimentar o Eduardo e dizer claramente que é uma entrevista que a gente pede a todos que estão ligados agora na, na Liberdade FM que possam inclusive até gravar para saber como vai ser essa questão da testagem em massa aqui no Estado de Sergipe. Boa tarde, Eduardo.
1: Ah, já tem e satisfação falar com vocês fazer as informações aí da saúde. Nós estamos, como você me aí na sua fala, nós estamos com uma testagem iniciada no município de Bias Barreto ontem e um cronograma nesses 10 municípios sergipanos que tem, de acordo com esse cenário epidemiológico, né, que é, de acordo com os boletins, estrada e cenário epidemiológico, nós temos verificado que são os municípios com maior incidência de casos. Então é necessário esse mapeamento nesses municípios né, para que a gente possa diagnosticar precocemente também mas entendendo que não apenas a testagem é importante nesse momento, né, não apenas testar, mas é importante saber e tomarmos uma atitude diante com o resultado dessa testagem. Essa testagem vai possibilitar, por exemplo, que as prefeituras, gestores municipais e o governo do estado tomem medidas né, necessárias nesse momento em locais específicos, no caso, nesses 10 municípios.
0: Você, logicamente, está acompanhando. Ontem foi Tubias Barreto. E quais são os próximos municípios e as datas que vão acontecer os testes em, em larga escala aqui no estado, Eduardo?
1: É, pois é, nós estamos realizando essa testagem nos municípios. Ele temos um calendário que começa hoje, né, começa o... quer dizer, perdão, começou ontem nos municípios, no município de Tubias Barreto, e a gente segue aí no cronograma. Eu vou poder relatar para vocês, ele vai até 5 de julho, teve uma alteração inicial do município de Estância, mas eu já tem atualização para trazer para vocês. Então, começamos em Tudias Barreto, a gente tem é dia 17 de junho, no município de Simão Dias, no dia 18, em Itabaiana, no dia 21, em Socorro, já no dia 22 de junho, acontece na Barra dos Coqueiros, no dia 23, em Laranjeiras, já no dia 28, São Cristóvão, dia 30, Nossa Senhora da Glória, no dia 1 em Lagarto, e no dia 5 de julho, Estância. Estância que tinha uma data anteriormente, estava agendado para dia 29 de junho, então foi por, por ver essa mudança, e vai para dia 5 de julho agora, é o último município a ser testado dentro desse cronograma de testagem em grande escala.
0: Logicamente, Eduardo, que depois do, da testagem em larga escala, você vai, a Secretaria de Saúde vai ter um retrato da questão da pandemia nesses municípios e também em todo o estado, porque você pelo que você me falou... Grande parte dos municípios são os maiores municípios sérgio Panos, e que tem realmente a maior incidência da Covid-19, né? A gente consegue perceber as informações que chegam até nós, fala exatamente sobre isso. Mas depois, de, depois dos testes e depois dos resultados, estes resultados vão servir aí para o pessoal que está na linha de frente, para o pessoal da Universidade Federal, para que possa mapear o estado com relação à Covid-19, Eduardo? Perfeito. É com o resultado desses
1: testes que vão ser realizados. Lembrando que são testes que saem em 30 minutos, né? no máximo em 30 minutos, esse resultado de cada pessoa, de cada cidadão que for submeter a esse teste, tão importante nesse momento. Então, com esses, esses testes sendo realizados ao final dessa testagem, em grande escala, ela será apresentada na reunião do Comitê Técnico-Científico, que foi quem deliberou a necessidade, e que tem aí o comandante maior, o chefe maior, o governador Belivaldo Chagas, então, foi deliberado nesse comitê, a testagem nesses municípios, uma orientação para que se diagnostique, como é que está para ter um diagnóstico da situação nessa região e aí as medidas possam ser tomadas, medidas talvez específicas com o perfil de cada município. Se é a população mais jovem, se é uma população que é testada e está mais isolada, se mantém isolada, ou, ou uma população que se mantém aglomerando naquele município. Então, essa testagem é tão importante nesse momento e que nesse momento que a gente tem novas variantes né, circulando aí pelo país, nós temos uma variante indiana que ainda não chegou ao estado do Segipte, há um caso suspeito apenas, mas ainda não comprovado, a gente aguarda aí amostras do, que foram enviadas para Fiocruz, mas são variantes que estão circulando nos estados e que a gente precisa saber que variante circula aqui, predomina no estado do Sergipe para que medidas sejam tomadas, então, essas medidas administrativas sejam tomadas também, não só medidas no, da saúde, mas medidas que eu me refiro a decretos, né? Ou toque de recolher ou restrições. Essa testagem que vai dar esse norte nesse momento. O caso da
0: Sergipana que veio de Londres, então, e que testou positivo para a Covid, e muita gente desconfia que possa ser a variante indiana, ainda está em estudos. Não tem ainda nenhum tipo de resultado com relação ao exame dela. Mas ela está sendo, logicamente, monitorada, né?
1: Perfeito. Ela é, segue monitorada. Então, pela vigilância do Estado e também pela vigilância do município. E também uma amostra foi enviada para a Fiocruz. Hoje mesmo eu busquei informações sobre ver se já tínhamos esse resultado, mas a Fiocruz ainda não trouxe esse resultado, essa amostra, né, que há confirmação ou não desse ficar de ano. É, tomara, me permita dizer que o fé em Deus não vai ser esse caso, não é uma, essa variante tão, tão forte que chega aqui o Estado de Sergipe. Eu espero que seja um... um um teste, né? uma situação descartada uma possibilidade de descartar nesse momento mas vamos aguardar o resultado aí da Fiocruz
0: agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de vacina né como é que está aí, o governador ultimou os detalhes da compra da vacina Sputnik V é, V, desculpe Sputnik V quando é que o estado de Sergipe tem previsão para a chegada dessas vacinas?
1: há uma finalização então que houve durante uma reunião dos governadores o governador participou a secretária médica feitosa Secretaria de Saúde, né, então houve então a sinalização para a possibilidade dessas vacinas da Sputnik chegarem a Sergipe agora em julho, né, no início de julho, mas é uma previsão, né, a gente precisa aguardar então as tratativas finais para a gente, é, com um imunizante, só o sergipano é que a gente passa a contar, assim como também com, eu me refiro a isso porque a gente, quando o Ministério da Saúde também sinaliza um envio de remessas da AstraZeneca, da Pfizer, né? é quando a gente tem imunizante no solo que a gente começa a tratar as estratégias né, dessa cobertura vacinal na população.
0: Já que você falou de chegada de novas vacinas, tem algum tipo de cronograma, até porque o Plano Nacional de Imunização, apesar ainda de um pouco lento, tem começado a remeter vacinas quase que diariamente para os estados. Sergipe, tem alguma previsão para receber novas vacinas, novos lotes de vacina, Eduardo?
1: Olha, vou trazer uma preocupação nossa, é, a gente vem, o Ministério da Saúde vem enviando, como você bem disse, regularmente, ou seja, toda semana, vacinas, seja da fase da AstraZeneca, em dias diferentes, né, mas tem enviado semanalmente, e a gente às segundas ou aos sábados, dependendo de quando chegam essa, essas vacinas e esses imunizantes, a gente distribui então para os municípios. Mas essa semana, hoje nós estamos na quarta-feira, e até o momento nós não recebemos nenhuma informação do Ministério da Saúde sobre o envio de nenhuma vacina. Há uma sinalização, nacionalmente, mas oficializada, o Estado de Sergipe, até o momento, não chegou nenhum comunicado. Mas isso também já aconteceu em outras situações, do Ministério avisar, por exemplo, em uma quinta-feira, de que vão ao aeroporto que daqui a duas horas chegou a vacina. Também já aconteceu essa situação, como também é, na sexta-feira avisam à noite e no outro dia de manhã vão ao aeroporto, vão buscar a vacina. Então, a comunicação que é feita tem sido feita, às vezes, é, não na forma que a gente gostaria, né, não, não antecipadamente, mas tem sido enviado, a gente espera que o Ministério envie, como as outras semanas vêm acontecendo, doses de vacinas, então, essa semana, da AstraZeneca e da Pfizer, para a gente continuar avançando aí na imunização, uma vez que a gente vem avançando, né, eu acho que a população começa a sentir isso nesse momento, a gente houve um período de lentidão na vacinação da população, naquela fase que nós tínhamos das comorbidades, isso porque havia necessidade de aplicar a necessidade das pessoas com comorbidades apresentarem atestados médico, Então, isso exigia, por mais que estava aberto naquele momento, a vacina estava disponível para aquele público prioritário naquele momento. Eles precisavam buscar um médico, buscar um relatório, precisavam da aprovação desse relatório. Né? Então, isso ocorreu uma lentidão. E agora, passando essa fase, ou já finalizando essa fase das comorbidades, a população de geral dos 18 a 59 anos tem atestado muitos municípios com agilidade. Então vamos esperar que essas vacinas cheguem essa semana, né, que o Ministério finaliza, está finalizando, hoje para amanhã, esse envio de remessa para que a gente continue avançando aí na imunização da população.
0: Alguns estados estão criando ações específicas para incentivar a população a ir tomar a segunda dose da vacina.
1: Sergipe tem previsão de
0: alguma ação deste
1: tipo, Eduardo? Olha, a gente vem pactuando com os municípios, a necessidade desses isso é toda sexta-feira, há uma reunião da secretária Mestre Peitosa com secretários municipais de saúde. E há essa a pactuação de vários sentidos em, em torno, por exemplo, da vacinação. E há essa pactuação, tanto para a aplicação da primeira dose, das vacinas, seja a primeira ou segunda dose, todo em uma semana, como também há é uma pactuação para que os municípios, ou esse, essa solicitação para que os municípios, eles... É, façam a busca ativa dessa população que ainda não compareceu para tomar a segunda dose. Nós temos sim uma população que ainda não compareceu, pessoas que, às vezes, por conta das fake news, essa desinformação que é passada nesse momento, de quanto o é efeito adverso, que você vai sentir reação, toda vacina traz reação, né? não é a primeira vacina que traz reação, a da gripe traz reação, quando a gente era pequeno tomava as vacinas e algumas davam reação. Então, por conta dessas, dessas desinformações desse momento, a população, não, algumas pessoas não têm comparecido para tomar a tipo da dose. E também lembrando que ainda em relação à segunda dose, e no estado de Sergipe, agora no mês de junho e julho, nesses meses de junho e julho, é o período em que a gente, a população, a maioria da população toma a segunda dose, no caso da AstraZeneca. Então é aquela população, sabe, que tomou lá no início, em março, a vacinas da AstraZeneca, o momento delas elas tomarem agora, a nossa estimativa é de 40, um pouco mais de 40 mil pessoas, que devem estar tá chegando o período de tomar a segunda dose. Alguns já chegou o período, então outros vão até julho, chega o momento dessa segunda dose. Portanto, também que os municípios reforcem sua comunicação, né, para que as pessoas compareçam, verifiquem no cartão de vacinação se chegou o momento de tomar essa segunda dose, ou se já está próximo, para buscar informações em uma unidade básica de saúde, ou no seu município, como deve ser tomada a vacina, né, em que lugar tomar a vacina. E os municípios reforçam essa estratégia de busca. É carro de som, é propaganda, é comercial, é índio atrás dessa população que ainda não apareceu para tomar a segunda dose. Laís Moraes. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Há previsão de abertura de novos leitos Covid pelo Estado? Perfeito. A Secretaria segue no esforço para abrir novos leitos de UTI, mas vem esbarrando nos recursos humanos. Recursos humanos que me refiro aos profissionais da saúde para atuarem na linha de frente. É, para abrir uma UTI, é necessário uma equipe multidisciplinar, um é, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, então toda uma equipe é, que a gente, a secretaria, apesar de vir, abrir credenciamento, convocando esses profissionais, nem sempre a gente consegue atrair todos esses profissionais. Consegue para uma unidade ou outra, mas não tem conseguido. Isso às vezes acontece, Laís, de profissionais a gente abre um credenciamento e tem, estou um relato que tem acontecido, tá? De, por exemplo, um credenciamento para trabalhar no leite de UTI em Glória. E esse profissional disse, ah, eu não para a glória, eu se escreve, mas quando sabe que é para a glória, para a glória eu não queria, eu queria aqui em Aracaju, que eu moro. Aí, mano, mas a nossa necessidade é também glória, né? Mas, mas, ah, mas lá eu não quero. E desiste. Às vezes a gente consegue fazer uma troca, um que um está que aqui, consegue fazer esse remanejamento, mas nem sempre é assim. Então vem esbarrando em recursos humanos para abrir novos veículos do TI, mas a secretaria segue nas tratativas para abrir, tentar abrir com a urgência que, a, que o cenário pede nesse momento tanto que a secretária teve semana passada conversando no hospital São José com a direção do hospital São José para ver a possibilidade de contratualizar leitos de UTI lá e nesse, nessa unidade está lá foi pedido um prazo até o hospital o São José mostrou a unidade eles estão abrindo umas áreas lá reformando uma estrutura muito bacana muito legal para UTI então eles precisam de um tempo para abrir essa UTI e o Estado mostrou interessado né precisa que eles apresentem essa estrutura pronta finalizada para a gente poder abrir. Então, lá no São José há uma tratativa e também no Hospital de Glória, também há tratativas para abrir leitos de UTI é, no município de Glória. Já em Itabaiana foram 10 leitos abertos a pretensão da secretaria era abrir leitos de UTI, não conseguiu por conta de, por exemplo, recursos humanos e com a urgência que nós estamos tendo, número de casos muito alto, principalmente na região agreste, tanto que é um dos municípios que passa ali aquela região toda por testagem, a gente conseguiu abrir 10 leitos, mas com status de UTI na opção de UTI mas com status, lá é possível entubar, é, tem pontos de diálise para paciente, hoje que é uma condição, muitos pacientes agravam e precisam né, fazer maior diálise, então são leitos qualificados em Itabaiana. Mas a gente segue nessas tratativas e vamos ver se na próxima semana a Secretaria consegue sim dar uma posição, consegue abrir um novo leite do TI.
0: Com relação à doação de cilindros da Petrobras, como é que está essa questão, Eduardo?
1: É, a gente recebeu uma doação da Petrobras, né, recebeu uma remessa de oxigênio agora, e vamos receber, a Petrobras ficou de enviar uma outra remessa, é, é uma doação muito bem-vinda, uma vez que nós temos unidades que trabalham com esses tubos de oxigênio, que necessitam desses tubos de oxigênio. Mas eu quero pontuar isso, dizendo já trazendo uma preocupação, que quando a gente é, trouxe essa comunicação para a imprensa, a gente ficou preocupado que as pessoas, se isso nos liga um sinal de alerta, quanto a questão do desabastecimento, a possibilidade. Não, não há. Em Sergipe não há, na rede pública estadual, risco de desabastecimento. A gente teve um momento de alerta, ou um momento de tensão, quando, o início da segunda onda, a gente percebeu uma movimentação dos estados de desabastecimento, e a gente buscou, então, aqui, o Ministério Público, por exemplo, é um grande parceiro da gente, a gente buscou a empresa fornecedora de oxigênio aqui em Sergipe, para dialogar com eles e ver se eles realmente iriam cumprir com que eles estavam cumprindo, né, com o contrato feito com a gente, e forneceu o oxigênio. Não que a gente estivesse é, no vermelho naquele momento, mas com a gente viu, que a demanda estava aumentando, se a empresa conseguiria cumprir, e a empresa garantiu que sim, e assim tem sido. Então, mas esses cilindros que a Petrobras está enviando para a Sergipe são muito bem-vindos, eles só vêm a se somar, rapidamente a gente recebeu, já distribuiu para os municípios, né, porque o bom é nesse momento de, de demanda alta estar nos municípios, estar não estar com estoque né, de insumo, de vacina, não estar com estoque de cilindros, então já foram para as unidades, que a gente então espera uma nova remessa aí para também enviar para essas unidades. Essas unidades que, por sinal, a Petrobras destina para elas, né, já, vem com, já vem com o destino certo para cada um desses cilindros.
0: Entendo. É, as câmaras de conservação de vacinas, elas vão para os municípios ou vão ficar aqui instaladas em Aracaju?
1: Perfeito. Nós enviamos para os municípios 35 câmaras de conservação de vacinas. Elas conservam não só vacinas da Covid, mas também qualquer tipo de vacina, medicamento também. Então, ela, a utilidade dela é muito maior do que as vacinas da Covid. 35 municípios de receberam nesse momento essas câmaras de conservação. Essas é, menor, são menores, né, mas elas dão uma qualificação ao trabalho da equipe de imunização... Né, do município, quanto né, na, na conservação de vacinas, uma vez que nós temos vacinas que pedem isso, vacinas da Pfizer que pedem um acondicionamento é, apropriado, específico nós estamos aí para receber vacinas da Janssen ainda sem falta de distribuição mas estamos para receber, então essas novas vacinas que exigem esse armazenamento né, especial, né, com qualidade, esses 35 municípios receberam agora, outros municípios também receberão, todos receberão Janadeiras, esses outros os maiores municípios vão receber geladeiras ou câmeras de conservação maior. Isso dá maior qualidade ao trabalho da equipe e também evita esse risco de perda também de vacina. As salas de vac... Tem, temos salas de vacinação em alguns municípios que elas funcionam em prédios, né? prédios antigos, então, onde a rede de fiação, né Então, esses riscos nós temos hoje em geladeiras. Você vê essas câmeras de conservação que substituem até geladeiras antigas, né? geladeiras que não eram apropriadas naquele momento para conservar. Então, são recursos do Ministério da Saúde enviados para o Estado de Sergipe que comprou essas pequenas de conservação e foram enviados agora, primeiramente, para 35 municípios.
0: Ok, Eduardo Barbosa, muito obrigado. Andrade. Ah, desculpe, desculpe, Eduardo Andrade, desculpe. Mate o um homem, mas não troca o nome, viu? <risos> <risos> Eduardo,
1: obrigado pela entrevista. Tenha sempre aqui os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição.